0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der wöchentlich juristischen Presseschau. Hier sind Sebastian Bauer und
1: Ankatrin kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 4. August 2023, unter anderem mit dem Fall Luke Mockridge, Keine halben Brote in Rheinland-Pfalz, Verfahren gegen Reichsbürger und Einreisebeschränkungen während der Corona-Pandemie unwirksam.
0: Kurznachrichten Fluggesellschaften wollen letzte Generation verklagen. Die Fluggesellschaften Eurowings, Condor und TuiFly wollen die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation auf Schadensersatz verklagen, berichtet die Rheinische Post. Am 13. Juli hatten Mitglieder der Klimaschutzgruppe für mehrere Stunden die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg blockiert. Die Aktion traf viele Menschen, die zu Beginn der Sommerferien mit dem Flugzeug verreisen wollten. Heizungsgesetz. Unionsfraktion sieht noch 90 offene Fragen. Neue Runde um das Heizungsgesetz. Die Unionsfraktion hat noch 90 offene Fragen und will diese nun von der Bundesregierung beantwortet wissen. Presseberichten zufolge geht es insbesondere um Fragen zur staatlichen Förderung, um Mieterschutz, um verfügbare Handwerker sowie um das weitere parlamentarische Verfahren. Nächste Runde in Boateng-Prozess startet Ende September. Nach der Verurteilung von ex fußballnationalspieler nationalspieler Jerome Boateng wegen Körperverletzung geht das Verfahren Ende September in die nächste Runde. Die Hauptverhandlung im Revisionsverfahren am Bayerischen Obersten Landesgericht sei für den 21. September geplant teilte ein Gerichtssprecher mit. Bisher sind demnach keine weiteren Termine in dem Verfahren vorgesehen. Das Landgericht München I hatte den 34-Jährigen wegen Attacken auf seine Ex-Freundin in einem Karibikurlaub in zweiter Instanz zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10.000 Euro verurteilt, insgesamt 1,2 Millionen Euro. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, wäre der Fußballweltmeister von 2014 vorbestraft. Boatengs frühere Lebensgefährtin legte, wie auch die Staatsanwaltschaft, Revision ein. Juristische Staatsprüfungen In Nordrhein-Westfalen ab 2024 wahlweise als E-Klausur Prüfung per Hand oder elektronischer Form In Nordrhein-Westfalen können Studierende sowie Referendarinnen und Referendare ab 2024 wählen, wie sie ihre Aufsichtsarbeiten in der staatlichen Pflichtfachprüfung und in der zweiten juristischen Staatsprüfung anfertigen wollen. Laut Justizministerium des Landes ist in Nordrhein-Westfalen die E-Klausur durch Gesetz eingeführt worden. Prüfungsämter müssten sie ab 2024 anbieten und auch die Hard- und Software stellen. Matthias Katzenstein, neuer BGH-Richter Matthias Katzenstein ist neuer Richter am Bundesgerichtshof. Wie das Gericht mitteilte, ist er dort dem 6. Zivilsenat zugewiesen, der unter anderem für das Recht der unerlaubten Handlungen sowie das Arzthaftungsrecht zuständig ist. Updates Wissing gibt Gutachten über Scheuer in Auftrag. Nach dem Pkw-Mautdebakel muss der Bund 243 Millionen Euro allein an die Ex-Mautbetreiber zahlen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP will nun mögliche Schadensersatzforderungen gegen seinen Vorgänger von der CSU Andreas Scheuer durch ein externes Gutachten klären lassen. Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren, sagte Wissing. Und wenn es die Möglichkeit geben sollte, jemanden in Regress zu nehmen, dann wäre es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Regressforderungen durchgesetzt werden und nicht einfach die Akten in den Keller gelegt werden. Die Pkw-Maut war 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden, wie berichteten in der letzten Woche. Man verständigte sich mit der Betreiberseite vergleichsweise auf 243 Millionen Euro. Das Ministerium hatte bereits grundsätzlich angekündigt, mögliche Regressforderungen Gegen Scheuer zu prüfen. Das Gutachten wird es nun ermöglichen, mit gutem Gewissen zu sagen, aus welchem Grund in diesem konkreten Fall ein Regress möglich oder nicht möglich ist, sagte Wissing. Dass ein Schaden entstanden ist, steht außer Frage. Den kann man ja präzise beziffern. Für eine rechtliche Verantwortung und damit ein Regress müssen aber noch weitere Voraussetzungen vorliegen. Diese soll das Gutachten herausarbeiten und dann prüfen, ob sie im konkreten Fall vorliegen. Wissing sagte, natürlich brauche man für eine Regressforderung eine Rechtsgrundlage. Das muss man sich dann anschauen. Aber ich möchte mich nicht dem Vorwurf aussetzen, das nicht mit aller Sorgfalt getan zu haben. Die rechtlichen Schwierigkeiten eines solchen Regresses haben wir in der Folge vom 26. Juli und 28. Juli umfassend dargestellt. Im Wirecard-Prozess berichtet ein Zeuge über seine Suche nach dem Trittpartnergeschäft. Es geht wieder einmal um die Kernfrage. Hat das angeblich lukrative Wirecard Trittpartnergeschäft in Asien jemals existiert? Den Behauptungen des Angeklagten Braun und dessen Verteidigern nach habe ein solches existiert, dessen Gewinne seien aber gestohlen worden. Vor zwei Wochen kam es zu Tumulten rund um die Frage, wer über diese Gewinne Kenntnis hatte und insbesondere wer die Gewinne hat verschwinden lassen. Anlass hierzu war ein Brief des in Russland untergetauchten ehemaligen Vorstandsmitglieds Jan Marschalek. In dem Brief belastete Jan Marschalek den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft Oliver Bellenhaus, bezüglich dieser Gewinne nicht die Wahrheit zu sagen. Der Brief war die Aufregung jedoch kaum wert. Gewichtiger war vielmehr die Aussage eines früheren Mitarbeiters der Wirecard-Compliance. Der 57-jährige Zeuge und Ex-Wirtschaftsprüfer stützte die Behauptungen des Angeklagten in keinem Punkt. Ich kenne nicht einen angeblichen Händler, erklärte der Zeuge auf die Frage, ob es ein Trittpartnergeschäft in Asien gegeben hatte. Am Ende ist der seit Ende 2022 laufende Mammutprozess aber damit noch nicht. Termine gibt es mittlerweile bis Februar 2024.
1: Rechtsprechung Halbe Brote und das deutsche Eichgesetz In Rheinland-Pfalz haben Bäckereien seit etwa einer Woche aufgehört, halbe Brote zu verkaufen, was bei den Kunden für Unmut gesorgt hatte. Der Grund dafür ist das deutsche Eichgesetz. Dieses besagt, dass Brot vor dem Verkauf gewogen werden muss. Ausnahmen gelten für Produkte unter 250 Gramm, wie etwa Brötchen. In Deutschland regelt die sogenannte Verordnung über Fertigpackungen und andere Verkaufseinheiten wie stark Brote vom angegebenen Gewicht abweichen dürfen. Die Bäckereien sind dazu verpflichtet, die Abweichung mit speziell geeichten Wagen selbst zu kontrollieren. Doch viele Bäckereien wiegen ihre Brote schon bei der Produktion. Wird ein Brot nach der Produktion in der Filiale halbiert, ändert sich das Gewicht. Legt man die Verordnung streng aus, muss das halbierte Brot deshalb vor dem Verkauf erneut gewogen werden, mit einer geeichten Waage. Wird das Brot danach nicht mehr gewogen, stellt dies einen Verstoß gegen das deutsche Eichgesetz dar. In den vergangenen Wochen habe das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Mess- und Eichwesen mehrfach bei verdeckten Kontrollen halbierte Brote gekauft. Die Folge für Bäckereien, die das Brot nach dem Teil nicht mehr gewogen haben, waren Bußgelder in dreistelliger Höhe. Martin Brandl, Mitglied des Rheinland-Pfälzischen Landtags für die CDU, ist über das Vorgehen der Behörde verärgert. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sagte er, Seit jeher kann ich in einer Bäckerei ein halbes Brot zum halben Preis kaufen. Noch nie habe ich die Sorge erlebt, jemand könnte am Ende eine Scheibe zu viel oder zu wenig bekommen haben. Das ist genau so ein Irrsinn, der die Menschen daran zweifeln lässt, ob sich Politik und Verwaltung um die tatsächlichen Probleme der Bürgerinnen und Bürger kümmern, betont der Politiker. Das Landesamt für Mess- und Eichwesen gab nun in einer Stellungnahme an, dies gelte aber nur für halbierte Brote, die von Anfang an als solche verpackt wurden und in der Auslage liegen sagt das Landesamt. Wenn ein Verkäufer ein Brot auf Kundenwunsch halbiert, muss er es nicht auf einer geeichten Waage wiegen.
0: Der Fall Luke Mockridge Die Akte Luke Mockridge schien bereits abgehakt und das Thema im öffentlichen Diskurs nicht weiter erwähnenswert. Doch der Leak der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Köln, die das Verfahren gemäß § 170 Absatz 2 StPO einstellte, änderte dies nun. Der Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens hat unter Absprache mit zahlreichen Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern sowie Richterinnen und Richter das Geschehen in seinem kürzlich erschienenen Buch genauer beleuchtet. Hier kamen dann auch zum ersten Mal Teile der Ermittlungsakte an die Öffentlichkeit. Insbesondere die Aussagen von Luke Mockridge und seiner Freundin Ines Agnioli spielten im öffentlichen Diskurs eine bedeutende Rolle. Für diejenigen, die sich an den Sachverhalt nicht mehr erinnern können. Im September 2021 machte der Spiegel auf einen Vergewaltigungsvorwurf der den Fernsehstar schwer belastete, aufmerksam. Seine Ex-Freundin Ines Anjoli, ebenfalls eine Person des öffentlichen Lebens, machte in einem Podcast auf ihre damals toxische Beziehung zu Mockridge aufmerksam. Dabei schilderte sie eine Situation, in der es zu einem sexuellen Übergriff seitens Luke Mockridge gekommen sein soll. Diese Folge griff der Spiegel auf und berichtete umfassend über ein Strafverfahren, welches zwar eingestellt wurde, es sich hierbei aber um einen Justizirrtum gehandelt haben musste. So ließ zumindest die Berichterstattung des Artikels darauf schließen. Im Folgenden soll ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier weder Luke Mockridge die Begehung der Straftat noch Ines Anjoli eine Falschanzeige unterstellt werden soll. Wir geben hier lediglich die Debatte im öffentlichen Diskurs wieder. Die Ermittlungsakte lässt wohl nunmehr auf etwas völlig anderes schließen als das, was der Spiegel seinerzeit berichtete. Die Aussagen Mockridge und Anjolis zeichnen ein völlig unterschiedliches Bild der Nacht, in der es zu dem Übergriff gekommen sein soll. Zudem sei es laut der Ermittlungsakte zu enormen Sachbeschädigungen seitens Agnoli in der Wohnung von Luke Mockridge gekommen sein. Hierbei wurden Gläser, Teller und Vitrinen zerstört. In der Badewanne brannte ein Feuer, was sich als angezündete Familienalben Mockridge herausstellte. Zudem lagen in der Wohnung Kinderbilder des Fernsehstars mit abgeschnittenem Kopf. Die Wohnung habe Agnoli verwüstet, weil sie wütend über den Flirt Mockridge mit einer anderen Künstlerin gewesen sei. Dabei habe Agnoli Mockridge gedroht, Du machst es mir ganz leicht, die nächsten Schritte gegen dich einzuleiten. Kurze Zeit später stellte sie die streitgegenständliche Strafanzeige. Auch die Aussage Agnolis, nach der Ausreizung der ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel habe sie den Glauben an die Menschheit verloren, scheint wohl alleine deshalb fragwürdig, als dass noch nicht alle rechtlichen Mittel erschöpft waren. Anjoli hatte sehr wohl noch die Möglichkeit, rechtlich gegen die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft vorzugehen, dennoch tat sie es nicht. Des Weiteren ließ sie Passagen in ihrer Aussage aus, die die mutmaßliche Nachtatphase gänzlich anders darstellen würden. Nach den Schilderungen Mockridge seien sie nach dieser Tat zunächst glücklich gewesen und haben es nochmal mit einer Beziehung versucht. Zudem sollen sie mehrfach versucht haben, ein Kind zu zeugen. Darüber hinaus verwirrte das Vorgehen an Jolis während des Ermittlungsverfahrens. Sie weigerte sich, ihre Vernehmung bei der Kriminalpolizei aufzeichnen zu lassen, obwohl dies den aktuellen Beweisstandards entspricht. Laut der Ermittlungsakte hat die Staatsanwältin hierfür eigens die renommierte Anwältin Anjolis angerufen. Es ist nicht klar, wieso Anjoli sich weigerte, ihre Aussage aufnehmen zu lassen, zumal der Verdächtigte zu dieser Aussage keinen Zugang gehabt hätte. Sie dient lediglich der Beweiskraft und Stützung der Aussage des Opfers. Auch ein aussagepsychologisches Gutachten wurde von ihr abgelehnt. Ein solches ist aber gerade in Aussage-gegen-Aussagesituationen Gold wert. Denn wenn eine renommierte Aussagepsychologin die Aussage als erlebnisbasiert einstuft, wird dies regelmäßig als gewichtiges Indiz für den Wahrheitsgehalt der Aussage und damit als ein fast zwingender Grund für eine Anklageerhebung angesehen. Die Anklage wurde auch deshalb von der Staatsanwaltschaft genauestens geprüft, weil dies bei Sexualstraftaten so üblich sei, so Dr. Alexander Stevens. Bei Sexualdelikten ist es durchaus schwierig, einem Täter die Straftat nachzuweisen. Dies ergibt sich aus der Natur des Delikts. Sexualstraftaten finden in der Regel nur zwischen Täter und Opfer statt. Demnach steht Aussage gegen Aussage. Doch hier wird oft der Grundsatz in dubio pro reo missinterpretiert. Missinterpretiert deshalb, weil dieser im Ermittlungsverfahren überhaupt nicht gilt. Vielmehr ist es so, dass die Staatsanwaltschaft dann Anklage erhebt, wenn eine nicht geringe Möglichkeit für eine strafrechtliche Verurteilung besteht, selbst wenn der Sachverhalt völlig offen ist. Also wenn auch noch Zweifel bei der Staatsanwaltschaft bestehen, wird dennoch angeklagt. Erst das Gericht kann sich bei Zweifeln auf den Grundsatz in dubio pro reo berufen. Im Umkehrschluss heißt das, dass wenn keine Anklage erhoben wurde, offensichtlich keine Möglichkeit der Verurteilung besteht. So war der Fall hier gelagert. Die geliegte Ermittlungsakte bestätigt dies, so Dr. Alexander Stevens und Kollegen. Was in der Nacht wirklich passiert ist, kann außer den zwei Beteiligten niemand mehr sagen. Fest steht nur, dass für die Verdachtsberichterstattung des Spiegels im September 2021 entweder keine Einsicht in die Ermittlungsakte genommen oder aber nicht verstanden wurde, was darin steht. So ging der Spiegel auch davon aus, dass Anjoli alle Rechtsmittel genutzt hatte. Doch er blieb nach wie vor das Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht.
1: OLG Rostock zu Klimaprotest beim PCK Schwedt. Im Frühjahr 2022 besetzten Klimaaktivisten von der letzten Generation erdöl bei der Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg und stellten Aufnahmen davon trotz Verbots ins Netz. Beides war illegal, stellte das Landgericht Neubrandenburg bereits im Oktober 2022 durch einstweilige Verfügung fest. Diese wurde nun vom Oberlandesgericht Rostock bestätigt. Die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts vom 11. Oktober 2022 ist gemäß § 522 Absatz 2 ZbU zurückzuweisen, weil nach einstimmiger Auffassung des Senats das Rechtsmittel offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat und der Rechtssache auch keine grundsätzliche Bedeutung zukommt. Das Landgericht hatte damals auf Antrag der Raffinerie hin entschieden, dass Bilder solcher illegalen Besetzungen nicht veröffentlicht werden dürften. Mitglieder der letzten Generation hatten im Frühjahr 2022 mehrfach Pumpstationen der Erdölleitung Rostock-Schwedt besetzt und an Armaturen gedreht. Dieses Verhalten, nämlich das Eindringen auf das Betriebsgelände, stellt nach Ansicht des Landgerichts nicht nur eine Besitzstörung im Sinne des § 862 BGB dar, sondern zugleich einen Hausfriedensbruch nach § 123 StGB, sowie einen zielgerichteten rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Raffinerie nach § 823 Absatz 1 BGB, was einen Unterlassungsanspruch dieser nach § 1004 BGB begründet. Die Bilder der Besetzung hatten die Aktivisten damals trotzdem veröffentlicht. Monate nach den Besetzungen gab es Razzien bei den Mitgliedern der Gruppe. Das Landgericht in Potsdam hat eine Beschwerde wegen der Großrazzia gegen Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation abgewiesen. Die Staatsschutzkammer des Gerichts bestätigte als erstes Gericht in Deutschland den Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Für Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann von der CDU ist die Gruppe ebenfalls eine kriminelle Vereinigung. Eine Gruppierung, die gemeinschaftlich darauf ausgerichtet ist, planmäßig Straftaten zu begehen, erfülle den Tatbestand, auch wenn die Straftaten einem vermeintlich höherwertigen Ziel dienen sollen, so die Politikerin. Ob es zu einer Anklage kommen wird, könnte sich noch im Herbst entscheiden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation wegen eines Verdachtes auf Bildung einer kriminellen Vereinigung könnten im Herbst zu einem Abschluss kommen. Wir sind bemüht, das Verfahren in den nächsten zwei, drei Monaten abzuschließen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Bislang sei noch völlig offen, ob es eine Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung geben wird oder nicht.
0: Mammutprozess gegen Reichsbürger Die Ermittlungen gegen Mitglieder eines Reichsbürgernetzwerks wegen eines mutmaßlich geplanten Regierungsumsturzes könnten in einem Gerichtsprozess münden, der die gewohnten Dimensionen überschreitet. Das Verfahren soll wohl parallel an mehreren Standorten stattfinden. Der Grund ist, dass 26 Umstürzler mit jeweils zwei Verteidigern vor Gericht erscheinen werden. Die mutmaßlichen Reichsbürger sollen die bewaffnete Erstürmung des Reichstagsgebäudes und die Verhaftung der Regierung sowie Abgeordneten geplant haben. Anfang Dezember kam es deutschlandweit zu Verhaftungen und Durchsuchungen im Rahmen der vom BKA geführten Reichsbürgerermittlungen. Das BKA hatte sich monatelang auf diesen Tag vorbereitet. Hintergrund waren Ermittlungen, die die Beamten auf die Spur von der Richterin und ehemaligen Bundestagsabgeordneten Malsack-Winkemann brachten. Rund um sie und Heinrich XIII. Prinz Reuß, etablierte sich ein engerer Kreis an Verschwörungsfanatikern, die sich wohl zum Ziel gesetzt hatten, das politische System in Deutschland mit Waffengewalt zu stürzen. Hierfür führte Malsack-Winkemann Teile der Gruppe durch den Bundestag. Dies war ihr deshalb möglich, da sie als ehemalige Bundestagsabgeordnete freien Zugang hatte und bis zu sechs Personen mitnehmen konnte. Teil der Gruppe im Bundestag waren eine Reihe aktiver und ehemaliger Angehörige des sogenannten Kommandospezialkräfte, KSK, oder anderer Spezialeinheiten der Bundeswehr und Polizei. Durch solche Kontakte war es der Gruppe auch möglich, sich den Angaben zufolge mehrere hundert Schuss Munition, sechs Gewehrmagazine, Nachtsichtgeräte, Fesselungsmaterial, weitere Militärausrüstung und ein Totschläger zu verschaffen. Zudem konnten 50.000 Euro durch ein Gruppenmitglied zum geplanten Umsturz beigetragen werden. Malsack-Winkemann bestreitet die Bildung einer terroristischen Vereinigung. Weder sei ein Umsturz noch ein gewaltsames Eindringen in das Reichstagsgebäude geplant gewesen.
1: Verhüllungsverbot beim Autofahren Kein Anspruch auf Befreiung vom Verhüllungsverbot im Straßenverkehr zum Tragen eines Gesichtsschleiers. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hat die Klage einer Muslimin auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Verhüllungsverbot der Straßenverkehrsordnung zum Tragen eines Gesichtsschleiers beim Autofahren als unbegründet abgewiesen. Die Klägerin stellte 2021 einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Verhüllungsverbot des § 23 Absatz 4 Satz 1 der Straßenverkehrsordnung. Danach darf, wer ein Fahrzeug führt, sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Im Gegensatz zu einem aus religiösen Gründen getragenen Kopftuch verhüllt ein sogenannter Nijab nicht nur die Haare sowie gegebenenfalls den Hals-, Schulter- und Brustbereich, sondern auch das Gesicht mit Ausnahme der Augenpartie. Die Klage wurde mit Urteil der Dritten Kammer vom 26. Juli abgewiesen und damit folgt die Kammer der bisherigen Rechtsprechung. So hatte etwa das OLG Düsseldorf bereits 2022 einen ähnlich gelagerten Fall zu entscheiden. Der religiös begründete Wunsch der Klägerin, während des Führens eines Kraftfahrzeugs der Fahrerlaubnisklasse ein Nijab zu tragen, eröffne keinen Anspruch auf die begehrte straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung von dem bestehenden Verhüllungsverbot. Das Verhüllungsverbot sei mit dem Grundgesetz vereinbar. Im typischen Anwendungsfall betreffe das Verhüllungsverbot in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes der Fahrzeugführer und Führerin Werde das Tragen einer Kopfbedeckung als religiöses Symbol verstanden, komme daneben zwar auch die Religionsfreiheit aus Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes in Betracht, das Verhüllungsverbot führe jedoch nicht zu einer gezielten oder den Schutzbereich der Religionsfreiheit unmittelbar betreffenden Beschränkung. Dadurch, dass § 23 Absatz 4 Satz 1 Straßenverkehrsordnung das Tragen eines Nijabs nicht schlechthin verbiete, sondern eine generelle Anordnung nur für bestimmte Bereiche des Straßenverkehrs darstelle, werde die Religionsausübung nur in einer eng begrenzten und für die Religionsfreiheit typischerweise nicht wesentlichen Lebenssituation eingeschränkt. Die Voraussetzungen einer Befreiung vom Verhüllungsverbot legen nicht vor. Eine schwerwiegende Grundrechtsbeeinträchtigung durch die Ablehnung der begehrten Ausnahmegenehmigung sei nicht anzuerkennen. Deren Erteilung stünden im Rahmen der Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen im Gegenteil hochrangige Rechtsgüter in Form der Verkehrssicherheit, des Schutzes von Leib und Leben sowie der körperlichen Unversehrtheit Dritter entgegen. Insbesondere gewährleistet das Verhüllungsverbot die Feststellbarkeit der Identität von Kraftfahrzeugführern bei automatisierten Verkehrskontrollen, um diese bei Rechtsverstößen heranziehen zu können. So heißt es in der Begründung des Verordnungsgebers In Deutschland ist der Halter für ein schuldhaftes Fehlverhalten des Kraftfahrzeugführers nicht verantwortlich. Die Verantwortlichkeit des Kraftfahrzeugführers bei einer automatisierten Verkehrsüberwachung, dem sogenannten Blitzerfoto, nachzuweisen, fällt immer dann schwer, wenn das Gesicht verdeckt oder verhüllt ist. Zur Gewährleistung einer effektiven Verkehrsüberwachung, die mehr und mehr automatisiert durchgeführt wird, ist es ist daher geboten, für die das Kraftfahrzeug führende Person ein Verbot der Verhüllung und Verdeckung wesentlicher Gesichtsmerkmale auszusprechen, welches die Feststellbarkeit der Identität von vornherein gewährleistet. Damit kommt der Regelung zugleich eine präventive Schutzfunktion zu. Denn ein Kraftfahrzeugführer, der damit rechnen muss, dass er anhand eines automatisiert erstellten Messfotos für einen Verkehrsverstoß zur Verantwortung gezogen wird, wird sich eher verkehrsgerecht verhalten als derjenige, der unter Verhüllung seines Gesichts unerkannt am Straßenverkehr teilnimmt. Durch die Ablehnung des Antrags sei die Klägerin auch nicht in Artikel 3 des Grundgesetzes verletzt, da das Verhüllungsverbot religions- und geschlechtsunabhängig gelte. Die Ablehnung sei auch verhältnismäßig. Insbesondere sei das Ziel des Verhüllungsverbots angesichts der Missbrauchsmöglichkeiten nicht durch eine Fahrtenbuchauflage oder andere Vorkehrungen zu erreichen. Jobcenter zahlt nicht für den Hund. Wer sich einsam fühlt und einen Hund als Begleiter möchte, bekommt dafür kein Geld vom Jobcenter, entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg. Der Wunsch nach Tierhaltung begründe keinen Anspruch auf höhere Leistungen des Jobcenters. So wollte der Kläger, der selbst Langzeitarbeitsloser ist, die Kostenübernahme für die Anschaffung und Haltung eines Hundes durch das zuständige Jobcenter erreichen. Er benötige einen Begleithund als soziale Unterstützung während und insbesondere nach der Corona-Pandemie, um die schweren Folgen sozialer und finanzieller Isolation zu kompensieren, Tagesstrukturen zu entwickeln und soziale Kontakte, Teilhabe zu erlangen, die rund um die Uhr im Wohn- und Außenbereich bestünden. Ihm sei daher der dauerhafte Sozialkontakt zu einem Begleithund auf Lebenszeit als Familienersatz zu gewähren. Die Kosten bezifferte er mit 2.000 Euro für die Anschaffung eines Hundes sowie von monatlich 200 Euro für laufende Kosten wie Futter und Hundesteuer. Doch mit diesem Verlangen blieb der Kläger erfolglos. Denn eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für einen Mehrbedarf wegen Tierhaltung sieht das SGB II nicht vor. Auch einen besonderen Bedarf, der ausnahmsweise die begehrte Leistung rechtfertigen könnte, vermochte das Landessozialgericht schon deshalb nicht zu erkennen, weil es in der Hand des Klägers selbst liegt, diesen Bedarf zu steuern. Der Kläger könne die Kosten einer Hundehaltung eben dadurch vermeiden, dass er sich keinen Hund anschafft. Ein besonderer, unabweisbarer laufender Bedarf sei höchstens bei einem ärztlich verschriebenen Therapiehund gegeben. Kritisch zum Urteil äußerte sich etwa Ronen Steinke, der nochmal daran erinnert, dass Menschen, die auf das wirtschaftliche Niveau der Grundsicherung abstürzen, dies in der Regel ohne eigenes Verschulden tun, etwa aufgrund einer chronischen Erkrankung oder eines Schicksalsschlags. Seiner Meinung nach gäbe es kaum eine kostengünstigere Maßnahme, um das Ziel des Sozialrechts, die Sicherung der gesellschaftlichen Teilhabe zu fördern und negative Entwicklungen zu verhüten, würde man diesen Menschen ermöglichen, ihre Haustiere zu behalten. Pauschale Einreisequarantäne in Bayern unwirksam Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am Mittwoch durch Urteil festgestellt, dass die einreisequarantäneverordnung des Freistaats Bayern November 2020 unwirksam war. Nach der einreise quarantäne waren Personen, die in den Freistaat Bayern eingereist waren und sich innerhalb von zehn Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hatten, verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise für zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Als Risikogebiet stuftet die Verordnung Staaten oder Regionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein, für die zum Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus bestand. Maßgeblich für die Einstufung als Risikogebiet war die jeweils aktuelle Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts. Hiergegen hatte ein Ehepaar aus München geklagt, die eine Auslandsreise in ein festgesetztes Risikogebiet geplant hatten. Aus ihrer Sicht hat die Einreisequarantäne ihre Freiheitsrechte beschnitten. Zudem bemängelten sie eine Ungleichbehandlung mit inländischen Risikogebieten. Bayern habe damals eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz gehabt als viele ausländische Risikogebiete. Die Einstufung als Risikogebiet sei deshalb intransparent und nicht nachvollziehbar gewesen, argumentieren sie. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof folgte dieser Auffassung nun weitgehend und stellte fest, dass die Verordnung unwirksam war. Die Einreise aus einem Risikogebiet sei bereits grundsätzlich nicht geeignet, den für eine Quarantäne nach dem Infektionsschutzgesetz erforderlichen Ansteckungsverdacht zu begründen. Ein Ansteckungsverdacht verlange regelmäßig eindeutige Symptome und eine entsprechende Anamnese oder einen Kontakt mit einer infizierten Person. Die quarantäne sei zudem deshalb unwirksam, weil der für die Einstufung als Risikogebiet maßgebliche Verweis auf die jeweils aktuelle Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts gegen das Rechtsstaatsprinzip verstoße. Denn zum Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung habe es an einer gesetzlichen Grundlage für die rechtswirksame Festsetzung von Risikogebieten gefehlt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Die einreise verordnung ist nicht die erste Pandemie-Maßnahme Bayerns, die der Verfassungsgerichtshof nachträglich als unwirksam einstuft. Auch die Verhängung einer vorläufigen Ausgangssperre im März und April 2020 war nicht rechtmäßig.
0: Empfehlung der Woche ja, unsere heutige Empfehlung der Woche soll so ein bisschen das Sommerloch stopfen. Das ist jedenfalls bei mir zurzeit so. Ich weiß nicht genau, was man da. Man hat irgendwie wenig zu lesen. In den Medien ist relativ wenig, wenig los und deswegen muss man irgendwie versuchen, das für sich selbst so ein bisschen zu stopfen. Die Serie.
1: Gleichzeitig haben wir ja auch super schlechtes Wetter.
0: Das auch noch, genau. Auf Netflix ist ja auch meistens so oder auf RTL, je nachdem, was man guckt, RTL Plus, bisschen Trash-TV oder auf Netflix ganz normale Serien oder auf Amazon Prime. Da wird natürlich werden jetzt die die guten Serien natürlich nicht im Sommerloch irgendwie hochgeladen. Die kommen ja meistens im Frühjahr und im Herbst. Deswegen ist es so, dass man irgendwie Serien einfach zweimal schaut. Deswegen gebe ich einfach mal zwei Serienempfehlungen fürs äh, Sommerloch, die ich jedenfalls gerne schaue. Das ist einmal Dexter. Dexter, da geht es um so ein, ähm, um Selbstjustiz, also auch so ein bisschen rechtlich, eigentlich ganz, ganz spannend, so jedenfalls ein bisschen. Und spielt in Miami und da ist immer warm, auch im im Winter, deswegen ähm, gleicht es so ein bisschen das schlechte Wetter hier aus. Und andererseits nochmal Prison Break, habe ich auch jetzt nochmal wieder geguckt. Auch eine, eine Serie, die man gut empfehlen kann, weil die sehr spannend ist und ja die Regentage ein bisschen erträglicher macht.
1: Ja, bei mir ist es so, wenn, wenn schlechtes Wetter ist, dann finde ich, geht immer White Collar. Also auch eine Serie über Wirtschaftskriminalität, aber ich weiß nicht, ich finde die sehr zeitlos und immer wieder äh, schön anzuschauen. Oder natürlich
0: Suits, ne Suits Oder geht Suit. natürlich immer. Habe ich auch schon bestimmt sechs, sieben Mal geguckt. Ich auch. Ja. Aber gut, also heute Empfehlung der Woche, einfach äh, was um das Sommer einfach noch mal zu stopfen. Genau, einfach eine Serienempfehlung.
1: Ja, das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.